0: Ahojte, vítám vás tady. Čekají nás dneska vodní křty, na což se moc těším, na Ondru se moc těším, speciálně. A my jsme se rozhodli, že uděláme jednou za rok věc, kterou neděláme nikdy jindy. A to sice, že zopakujeme jednou za rok vždycky stejný kázání. Že jedno kázání prostě ti z vás, kdo tady budete, Protože tady jste dlouho, tak jednou za rok si ho vyslechnete, protože ho považuji za natolik důležitý, že ho prostě chceme jednou za rok zopaknout. Protože e, nějakým způsobem se nám stává, že, že tu nejsme pořád ti stejní lidi, ve smyslu, že spoustu z těch, kteří tu jsou, tak velká většina z nich tu zůstává, ale pořád jsou tu noví lidi. A, a věříme, že tak toto má v církvi být, že má růst, protože věříme, že máme tu nejlepší zprávu, která existuje, dobrou. A Tohleto kázání, kratší kázání o vodních křtech budeme opakovat každý rok jednou při jedněch křtech, protože ho považujem za důležité. Protože ta klíčová otázka není, co tu dneska děláme, ta nejklíčovější otázka je, proč to děláme. Protože všechno, co se děje v církvi, by mělo mít nějaký dobrý důvod. Všechno by mělo být dobrý důvod. Neděláme věci bez bezdůvodně a nechceme dělat věci bezdůvodně. Asi jste si všimli, že nejsme církev, která si potrpí na nějakých tradicích. Kdyby se zeptali, proč tady tohleto dělat, tak bychom vám řekli, no protože to tak vždycky bylo. To pro nás není argument. Chceme dělat věci, protože mají smysl. A chceme se soustředit na to, co je opravdu, opravdu důležité. Potřebujeme rozumět všichni, věřící i nevěřící. A to ještě neznamená, že musíte nutně se s tím stotožňovat ve všech bodech, ale chceme, abyste alespoň chápali, proč. A když mluvíme v církvi o věcech, tak to není tak, že vysvětlujeme věci nevěřícím lidem a věřící je všichni chápou. Není to tak. Často věřící lidi sami nechápou do hloubky klíčové věci. A to je normální, protože se učíme, každý z nás se učíme, učíme se rozumět a budeme se celý život učit rozumět. Potřebujeme vědět, proč děláme věci, protože pokud máme správnou motivaci, tak dojdeme ke správnému cíli. Pokud máme správný směr, dojdeme ke správnému cíli. A víra v Boha není o slepé poslušnosti. Poslušnost je důležitá, ale poslušnost taky má nějaký svůj důvod a nejlíp se poslouchá tehdy, když víte, že to je dobrý poslouchat a že to je pro vaše dobro. A když máte důvěru v toho, koho posloucháte. Takže křesťanská víra někdy zahrnuje kroky víry, ale troufnu si říct, že v 99% případů bychom vždycky měli vědět a rozumět tomu, co děláme. Bůh nás v Biblii vybízí k tomu, abychom se učili rozumět všemu důležitému. Velmi moudrý člověk, král Šalemoun, napsal v knize Přísloví, ve 4. kapitole 7. verši napsal, že počátek moudrosti je získej moudrost. Počátek moudrosti je vůbec začít vlastní začít o ní stát. Začít stát. O moudrost. Začít stát o správný rozhodování. Za všechno své vlastnictví získají porozumění. Moudrost v sobě zahrnuje i ten aspekt toho, že víme, proč to děláme. Že víme, proč děláme věci. Že známe motivaci, že známe správný důvod. A že máme správný směr. Za všechno své vlastnictví získají porozumění. Porozumění je tady daný ještě jako důležitější než než jakýkoliv majetek. Takže porozumění přináší smysl tomu, co děláme. Díky porozumění můžeme taky předávat dál to, co víme. Díky porozumění se můžeme dál učit. Chci dneska říct tři myšlenky o tom, jaký je význam vodního křtu a proč to tady vůbec dneska děláme. Protože vodní křest je mnohem víc, než jenom nějaká křesťanská tradice. Je to velmi silný obraz o něčem, co je strašně důležitý, a věřím, že Ondra, protože má vystudovanou teologii, tak ví přesně, o čem je vodní křest a vám, možná by vám to e, řekl i přesně, e, přesně řecky. ale tak se můžete klidně po bohoslužbě zeptat. Ale pro vás ostatní, kromě Ondry, <laughs> chci dneska o tom chvilku mluvit. Tři body o tom, co znamená vodní křesta. první bod je, že křest ve vodě je vyjádřením víry a poslušnosti. Zkuste si zamyslet nad tím, kolik milníků v životě člověk podstupuje jenom proto, aby tomu okamžiku dodal na důležitosti a aby svým praktickým činem stvrdil něco, co se předtím odehrálo v něm a pro co něco udělal. Třeba představte si, že vystudujete magisterský studium nebo inženýra a že to vystudujete a po poslední zkoušce zkoušející vám podá ruku a řekne, tak to máte za sebou, pěkný zbytek ne. Studium celý. To by se nám nelíbilo. Říkáš, jsem si, ne, 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 já jsem si to odpracoval. Takže teď prostě na sebe navlíknu ten hábit a půjdu na promoci a tam dostanu diplom a vyhodím tu čepici a zase ji chytnu. Protože potřebujeme, vyfotím mě někdo u toho samozřejmě, potřebujeme prostě ten moment, kdy se to stvrdí, že se něco stane a my to stvrdíme něčím vnějším. Proč máme třeba... Při studiu zase naopak imatrikulaci. To což je ten, ten moment přesně, kdy se tam setkají ty studenti a teď je tam ta rektor, rektorka nebo děka děkanka mluví o té akademické půdě, o tom, že my tam slibujeme, že budeme svědomitě studovat a u toho se všichni usmíváme pod fousy, protože stejně všichni víme, že se budeme učit den před zkouškou a u toho pít litry kafe, ale prostě jdeme tam a je to prostě je to formální začátek studia. Proč máme svatební obřady? Svatba není o tom obřadu, svatba je o tom, co tím vyjadřujeme, o tom, co tím říkáme, o tom, že říkáme, na tebe jsem vsadil všechno ve v životě, na to, že se ho strávím s tebou a tobě říkám dneska ano. Říkám ti, že, že ve zdraví i v nemoci, že to pro mě není jenom nějaký jako papír, já ti to chci dát najevo. O tom je svatba. Ale proč máme vůbec svatební obřady? Proč to nevěsty, pardon, ale je to tak, proč to nevěsty plánují dva roky předtím? Dokonce jsou holky, které plánují svoji svatbu, ještě když nikoho nemají. (laughs) Proč? Proč to celý tak hrozně plánujeme? Proč do toho dáváme vždycky tolik peněz? Proč se tak tak řešíme, koho tam pozvat a koho nepozvat? Proč kvůli jednomu dní uděláme tak strašně moc příprav? Proč by nás nemohl kněz oddat doma odpoledne po práci, že jako přijdeme, zhodíme ze sebe bundu a kněz říká, pojďte to podepsat. Proč okolo toho potřebujeme dělat takový drahoty? Proč mají vojáci slavnostní přísahu, na kterou se pochoduje, připravuje? Mohli by jim písemně oznámit, seš voják, tak, dostav se tehdy, tehdy. Je to proto, že jsme jako lidi stvoření tak, že pokud něco prakticky uděláme a vyjádříme před druhými lidmi, má to na nás dopad. Víme, že jsme udělali něco, nějaký krok, nějakým směrem. Čin totiž dává smysl myšlence. A úplně stejným způsobem funguje i víra. Bible mluví o tom, že víra, která je nějak v nás, ale není podepřená skutky, je mrtvá. Neexistuje. Nečiná. Potřebujeme víru, která začne v myšlenkách, ale pak se projeví v činech. Nejde v něco věřit a nechovat se podle toho, protože pak ta víra nestojí za nic. A stejně tak křest je praktickým vyjádřením naší víry. Něco věřím, věřím v Ježíše, chci následovat, že jsem životě Ježíše, něco se ve mě stalo, křest je to jeden z hlavních vyjádření našeho rozhodnutí následovat Boha v našem životě. A je to taky vyjádření poslušnosti Bohu, protože sám Ježíš v poslední větě v svojí pozemské služby, která je takovým posledním odkazem pro církev, říká, jděte a vychovávejte mi učedníky ze všech národů, následovníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co se vám přikázal a já budu s vámi až do konce světa. Vychovávejte lidi, kteří se budou chtít učit od Ježíše, křtěte je a učte, je, jak dál růst, je to začátek cesty, která nikdy neskončí. Vodní křest je přímým příkazem Ježíše Krista pro církev. Takže křest je prvý praktickým vyjádřením naší víry, za druhý skutkem poslušnosti. A dokonce i Ježíš se nechal pokřtit. A to věříme, že to byl dokonalý Boží syn, který neudělal v životě přešlap. Nepotřeboval se jako rozhodovat, teď teď jsem se rozhodl žít, žít pro Boha, protože to byl Boží syn. Ale věřím, že to bylo proto, aby nám mimo jiné ukázal, jak moc je křes důležitý. A že prostě říkal, od tohoto momentu, to, to bylo v momentě, kdy začínala jeho veřejná služba, řekl, od tohoto momentu jdeme do toho. A dneska Ondra má před sebou takový předěl, kdy říká, od tohoto momentu ještě novědu do toho. Takže to je první bod, že křes je vyjádřením víry Něco se v nás stane a potvrzujeme to a poslušnosti. Druhý bod je, že křest ve vodě je o konci starého a začátku nového. Něco starého končí, něco novýho začíná. Je to vyjádření smrti starého člověka a počátku nového člověka. Celý křesťanství, celá křesťanská víra je založena na smrti starého a narození nového. Nestane se z vás automaticky dokonalý člověk, ale máte nový začátek. V tom je to nový duchovní narození. Teď, když Ondra vyleze z té vody, nebude to najednou Ondra, který bude povznesený na úroveň, kdy už nebude dělat chyby, ale bude mít nový začátek. Bude mít nový život. Jeden kazatel si řekl, že Ježíš nepřišel v první řadě udělat ze zlých lidí dobré, ale ze starých lidí nové. A to je základ pro to, aby potom mohli být ti lidi lepší. Když se člověk Rozhodně následovat Ježíše, tak začíná cestu, kdy ví, že staré pořádky v životě už neplatí, až že ví, že Ježíš mu vydobil svobodu. Svobodu říct ne, svobodu se rozhodnout, protože častokrát se dostáváme do situací, kdybychom chtěli udělat nějaké rozhodnutí a nedokážeme to. A chtěli bychom přestat s tímhle a chtěli bychom přestat s tamtím a chtěli bychom se naučit toto. A cesta s Bohem, jedna z těch hlavních věcí, je, že, že najednou zjišťujeme, že jsme svobodní proto dělat správné věci, že k tomu dostáváme sílu že najednou to, co nešlo, tak jde. A že se nemusíme sklánět před něčím, co nás ničí. A ta symbolika je ještě hlubší. Křest ve vodě není jenom vyjádřením konce a začátku. Obecně je to přímo propojený i s Ježíšem. Přímo propojený s Ježíšovou smrtí a s jeho z stáním. V listu do Říma v Novém zákoně, píše apoštol Pavel 6. kapitole, kdo se bytostně spojil s Ježíšem, s Kristem, má účast jak na jeho životě, tak hlavně na jeho smrti, jak vyznáváme ponořením do vody při křtu. Vždyť je to výraz definitivního rozchodu s dřívějším životem. Současně, však jako za Kristovou smrtí následovalo zkříšení, je to počátek úplně nového života, nové existence. Víme přece, že naše dřívější já bylo ukřižováno s Kristem. Ježíš byl zabit jako zločinec, ale věříme v to, že byl zkříšený. A to je hlavní důkaz toho, že byl boží syn. skříšení je absolutně klíčová věc v celé křesťanské víře. A to je obraz, křest je obraz Ježíšovy smrti a zmrtvých stání. Když se člověk ponořuje do vody, tak je to symbol smrti starého člověka, konce starého života. Je to symbol toho, když Ježíš šel umřít a obětovat se za každého člověka, zaplatit za naše viny. Ten moment, kdy člověk chvíli je pod tou hladinou. A, a, A jeden člověk mě opravdu řekl, prosím tě, podrž mě tam chvilku, protože já toho mám hodně, co tam potřebuji nechat a chci si být že to tam zůstane. A on to trošku myslel ze strany, ale trošku taky ne. Tak se mu říkal, neboj se, kámo, to takhle nefunguje. Ale jestli chceš, tak tě tam klidně podržím, to mě nedělá problém. Když je člověk pod tou hladinou, je to obraz Ježíševa pohřbení v hrobu. Ale bez té třetí části by to nemělo smysl. Protože když se člověk vynořuje z vody, je to obraz Ježíševa kříšení. Já vstupuji do nového života, to staré je mrtvé, já se teďka duchovně rodím znovu. Já jsem teďka zkříšený, stejně tak jako Ježíš byl zkříšený. Já chci říct, že Ježíševa smrt není ústřední bod křesťanství. Ježíševa smrt sama o sobě není ústřední bod křesťanství. My máme pocit, že to tak je, protože symbol křesťanství je kříž. Možná si všimli, že tady žádný kříž není. Vidíme takzvané boží muka od cesty. A je, je na tom důležitá symbolika, protože a mně se to líbí, to stotožnění se s Ježíšem v bolesti na kříži, je to strašně důležitý, ale kříž bez kříšení je jenom půlka. Je to jenom půlka. Přijdete někdy do církve, a ne do naší, teda doufám, tak opravdu lidi můžou žít, jak kdyby platila jenom ta smrt. Ježíš umřel. A on si říkám, tyjo, tady někdo umřel. <laughs> a on, on fakt Ježíš umřel, ale tak to neskončilo. Klíčový ústředním bodem křesťanství Ježíševa smrt a vzkříšení. Dohromady tyhle dvě věci. Zaplacení za naše hříchy a potom obrovský vítězství. Oběť a potom obrovský obrat v tom všem a obrovský vítězství. Nad hříchem, nad duchovním světem. Nad smrtí. A kříž mimochodem není vůbec ten prvotní znak křesťanství. Když budete v Jeruzalémě v zahradním hrobě, tak v té době kříže římský způsob, jak se popravovali tehdy zločinci, pro nás má obrovský význam kříž, tak jsme taky o tom zpívali. Ale prvotní symbol první církve je kotva. Kotva je jako symbol toho, že s Ježíšem v životě, s Bohem v životě máme stabilitu. Že nám dává kotva je taky symbol pro naději. Takže Ježíšova smrt a kříž je strašně důležitý, ale Ježíšova smrt sama o sobě je hrozně málo. Smrt a vzkříšení dohromady. Protože kdyby Ježíš nebyl vzkříšený z mrtvých, tak by to bylo úplně stejné, jako bychom křtili Ondru a nechali ho v té vodě, pod vodou. Ježíšovo skříšení je tak klíčový dokonce, že Apoštol Pavel, autor většinového zákona, říká, pokud Ježíš nebyl skříšen, naše víra je úplně marná. Takhle to staví. Buď to skříšení a věříme tomu správnému, a pokud skříšení nebylo, tak všichni křesťani věří nonsensu. Prostě to neexistuje, prostě je to blbost, protože kdokoliv může zemřít, ale, ale lidé nejsou skříšení, že? Skříšení ukazuje, na to, že Ježíš byl Boží syn. Zkříšení ukazuje na vítězství. Na naprostý zdracující vítězství nad smrtí, nad říšem a nad temnotou. Proto dneska, až se Ondro pokřtíš, nemyslí jenom na to, že tvůj starý život je pryč, myslí i na to, že je tady tvůj nový život. Život, kdy máš autoritu říkat věcem ne. A ono to bude fungovat. A možná díky tady tomuhle obrazu křtu si možná, možná víc umůžem uvědomit, co se skutečně stalo, když byl Ježíš zabit a zkříšen. A třetí bod, poslední, je, že křest ve vodě je veřejné a vědomé vyznání víry v Ježíše. Už jsem mluvil o tom, že dělat veřejné skutky, kterými potvrzujeme to, co se stalo v nás, je důležité. Že jsme takhle jako lidi stvoření, že to je pro nás naprosto normální. A to, že je křest veřejný, mu dává obrovský význam, protože křesťanská víra nemá být soukromá záležitost člověka. Se amerického prezidenta ptali, co se mu, jaký verš z Bible se mu líbí, tak řekl, ne, to je moc osobní. To je moc osobní, mně se líbí celá Bible. Jo, tak je tam podezření, že ji nikdy nečet. Ale má na to samozřejmě každý člověk právo tohleto říct. Ale křesťanská víra podle Ježíšova učení nemá být soukromá záležitost. Nemá to být něco vnitřního, co člověk prožil. Křesťanská víra je změna zevnitř ven. Změna zevnitř tady to začne a jde to ven. Má to být naprosto veřejná a transparentní věc. Ježíš to staví takto v Matoušovi Evangeliu. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu i já se přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Zkusit si představit, že, že máte partnera a ten, ten vás někde úplně zapře, odepíše. Řekne prostě, kdo to je? No, hm, nikdo. Kdo je tady tenhle člek? Kdo je ta kamča? Hm, nikdo. Hm. To je moje soukromá věc tak mám na to právo to říct akorát kam asi bude trošku smutná možná se bude i zlobit trošku to veřejné vyznání víry je klíčové protože to je věcí vztahu klíčového vztahu v našem životě a taky je to vyznání vědomé všude v Biblii, když se mluví o křtu, se mluví o rozhodnutí, které dělá člověk sám za sebe protože to rozhodnutí je důležité nemůže ho za vás udělat nikdo jiný Stejně jako by nikdo jiný neměl rozhodovat o tom, koho si vezmete nebo jakou školu budete studovat. Musí to být svobodné rozhodnutí každého člověka a proto neštíme děti. Proto nekřtíme děti, protože věříme, že to je natolik důležité rozhodnutí, že ho každý musí udělat sám dobrovolně a musí k němu dobrovolně dospět. Přeju si, aby se moje děti jednou poštili, ale bude to jejich rozhodnutí a dokud k tomu sami nedospějou, tak my do toho nutit zkamčou nebudeme. A to je něco, co na křtech miluju, protože je v nich kus té čistoty. Protože uvidíte dneska Ondru, který je skvělý vidět vždycky cestu těch lidí. A někdy zjistíte, že na tom člověku je něco jiného už jenom, když ho uvidíte. A ty lidi si to sami třeba někdy ani, ani jako jim to nepřijde, ale dneska, když se podíval na Ondru a když jsem ho viděl před nějakým půl, tři čtvrtě rokem, tak dneska od pohledu mi už teď Ondra přijde jako trochu jiný člověk. Myslím v lepším slova smyslu. A to je něco, co má strašně milu na církvi. Že v církvi mají lidi quest, v církvi mají lidi nacházet stabilní život, mají nacházet radost. A častokrát se mi stane, že někdo sem přijde, poznáte, že ten člověk je prostě smutný. Vidíte někdy i bolest za úsměvem. Je strašně skvělý vidět, když po půl, tři čtvrtě roce na cítíte, že ten člověk je volný. Takže tři body dneska. Křest vodě je vyjádřením víry a poslušnosti, je o konci starého a začátku nového a za třetí je to veřejné a vědomé vyznání víry v Ježíše. Křístu je jedním z velkých důvodů, proč ty House existuje. Protože tady je vidět, že, že pán Bůh prostě něco dělá a že mění životy lidí A o tom to celý je. Další krty budeme mít na konci září, protože karanténa nám vzala dvoje křty. Ondra je součástí toho prvního běhu, který byl. A druhý běh taky čeká na svoje křty A ty budou na konci září. Takže moc rádi vás tady zase uvidíme.